0: Buenas noches, queridos oyentes, queridos lectores. Les damos la bienvenida a un nuevo encuentro con la literatura, con el cine, con la música y distintas expresiones artísticas. Mi nombre es Julia Zamora y vamos a estar hasta las 10 de la noche por Radio Nacional. Esta vez no está mi compañerísima y amiga Victoria Cos. Le mandamos un beso enorme, pero me está, acost... me está acá acompañando Benja Rodríguez. Hola, Benja, ¿cómo andás?
1: Hola Juli, ¿cómo andás? Muy bien, muy contento de estar acá otra vez en Radio Nacional, que me hayan invitado al programa. La vamos a extrañar a Vicky, le mando un beso yo también. Eh, y bueno, encantado de estar acá
0: Creo que nos está escuchando eh, Recién nos mandó saludos y nos decía un buen programa Así que, eh, bueno, nos, nos va a estar acompañando a la distancia No es la primera vez que venís al programa Ya sos casi casi de casi acá del equipo eh, La verdad que nos, nos encanta traerte Creo que la última vez que viniste eh, Entrevistamos a Alejandro Zambra, ¿puede ser?
1: Sí con Sambra. Con
0: Sambra. Eh, bueno, hoy vamos a estar hablando de y con Casiari. Hernán Casiari, eh, seguramente lo conozcan, es un escritor, periodista, cronista, que va a estar mañana acá en Bahía, recién eh, antes del programa estuvimos, reseñando, eh, estuvimos perdón, eh, sorteando las entradas para, para el evento, así que seguramente eh, va a ir mucha gente de Bahía y, y la, la ganadora de, de las ñoñas también. Vamos a estar charlando con él en un ratito nada más. Estuvimos preguntando en nuestras redes y la verdad es que la mayoría lo conocen, seguro. Muchos lo leyeron y varios lo escucharon porque una particularidad que tiene es que sube sus audios, sus audiocuentos a Spotify y uno puede... Eh, además de leer lo que él escribe escucharlo por su propia voz
1: ¿no? sí es algo muy loco eso y muy novedoso también en el mundo de la, de la literatura nacional si se quiere y latinoamericana eh, Hernán tiene generalmente escribe cuentos relatos crónicas de lo que hablábamos hoy eh, y debe tener 10 libros publicados por lo menos sí y en Spotify aparecen todos los libros de él como si fuese un disco y, y cada uno de los cuentos leídos interpretados por él y todos y todas los que lo están ahí del otro lado y lo quieren ir a buscar, ponen Hernán Casieri en, en Spotify y pueden escuchar todos sus cuentos que son maravillosos toca temas muy variados eh, es súper entretenido leer, escucharlo, leerlo, bueno también pero escucharlo con el tono que lo lee se ve que tiene mucha cintura que es un, un, un gran lector eh, y un gran narrador eh, claro. y es muy interesante todo lo que tiene ahí
0: él comenzó eh, contando, narrando sus cuentos en, en la radio y, y después terminó subiéndolos, antes que era como que los leía en el programa, hacía una, una columna. Eh, él empezó en Vorterix, de hecho... Eh, bueno, sí, incluso normalmente... creo
1: que antes de que exista Spotify, él sí. hacía esto por la radio. Claro. Cuando él vivía en, en España, vivió muchos años en Barcelona... Eh, y creo que empezó trabajando en Bortelis en el programa de Mario Pergolini y todos los miércoles a la mañana que yo por lo menos lo conocí así
0: yo, ¿me lo hicieron conocer así?
1: Eh, mandaba un, un correo de voz creo que se llamaba la, la, el, el claro, segmento como audio, de la radio claro. claro, una cosa así en donde él contaba algo que duraba tres minutos
0: claro, porque de hecho así como vos decías lo, este disco eh, de, de cuentos en vez de canciones todos duran entre tres y cinco minutos lo cual también está bueno porque a mí me ha pasado de intentar escuchar audionovelas y no es lo mismo o sea, la atención no te dura tanto en cambio acá como vos sabés que es algo cortito que tiene un, un principio un pequeño conflicto ...y un desenlace muy próximo, eh, está bueno escucharlo y uno le presta la, la atención, digamos, completa.
1: Sí, tal cual. Y, y bueno, ¿y esto que hace en el teatro también? Que acaba va a estar el sábado. Sí. El sábado en el, en el Gran Plaza, a las 9 de la noche, eh, todavía quedan entradas a la venta, se pueden comprar ahí en, en la boletería... Eh, ...y si no, en Entrada 1, si no me equivoco.
0: Sí, por eh, Instagram pueden encontrar también todo. Sí.
1: Y, y bueno, también debe ser muy... Yo nunca fui a un evento así, pero me resulta muy muy, muy de mucha curiosidad.
0: Eh, porque aparte ver... se llama Cuentos a la Carta, el sí. evento, y cuando uno entra puede pedir, puede escribir, digamos, el, el cuento que quiere uh -huh. que él cuente.
1: Elegir la playlist. Claro, dirás, sería una cosa sí.
0: así. Lo cual está bueno porque de nuevo es una forma de atrapar al oyente o al espectador haciéndolo parte ¿no? Eh, como, como uno también se siente parte cuando lo escucha porque porque logra esa cercanía con, con uno que lo está escuchando y además porque tiene una particularidad y es que Muchas veces los relatos suyos parten de anécdotas personales, anécdotas familiares, anécdotas de su niñez, eh, de cosas que pasan con sus hijas. Por lo general pasa mucho eso. Eh, algún, algo que le preguntó la hija, eh, justo me estoy acordando del cuento este de Hansel y Gretel, que decía como, ¿por qué no lo llamaron por teléfono al padre? Sí, Entonces cuando cual. le tuvo que explicar, claro, mi hija no sabe que eh, no siempre existió el celular, porque ella nació ya con esta realidad. Y ahí como a partir de eso, de esa explicación, él reflexiona sobre cómo el celular hubiese impactado en la literatura a punto de, de arruinar toda aventura, digamos. Claro,
1: cómo hace literatura de las preguntas cotidianas que les, que les hacen sus hijas en, en la vida diaria. Me acuerdo que tiene, él tiene un libro que se llama Papelitos, en donde explica... Eh... Muy pedagógicamente, lo que significó la crisis del 2008, la crisis global de la economía, que un día la hija le dijo, papá, ¿qué es una burbuja y por qué explotó así? Una cosa así, ¿no? Claro. Entonces le tuvo que explicar a la hija cómo había surgido eh, toda esa crisis financiera, la, la burbuja de Wall Street y todo eso, y lo hace de una manera muy pedagógica y muy graciosa, además, también.
0: Bueno, eh, es, es, es loco esto que decís, justo pedagógica, porque algo que hablábamos recién decíamos, no es docente, ¿no? No, pero sin embargo, tiene esta forma, esta forma de comunicar, que es muy buena y es una herramienta de alguna forma pedagógica, también la buena comunicación, sí. eh, sin ser docente. Y, por ejemplo, eh, yo que esta semana le llevé a mis alumnos, a algunos audios cuentos suyos, me llamó la atención, me pareció muy lindo, eh, que algunos de ellos me dijeron, ¿por qué habla así? Es filósofo, me dijeron. <risas> Algunitos de 14 años, que claro, como tiene una forma, viste, como muy pausada, que creo que tiene que ver más con, con la entonación con con cómo él le da eh, eh, sí la ponerle lectura. ritmo
1: ponerle el tono la textura eh, eso se, se, se le nota también en su, en su construcción como lector me da la sensación no claro eh, yo conozco un montón de gente que no que no es no tiene el hábito de la lectura y que sin embargo eh, Cassiari los ha hecho leer
0: Claro, bueno, sí, eso, de hecho a mí me, me pasa que tengo conocidos y conocidas que no tienen un vínculo, digamos, como lectores con el libro, y sí lo han escuchado, eh, y les ha gustado un montón, y, y lo, lo, lo conocí yo,
1: así. Esto que él, él, que decíamos que él mucho lo que escribe, son como muchas anécdotas de su vida personal, de amigos, de su familia bueno cuenta mucho en, su, en sus cuentos la relación con su padre que falleció eh, y cómo él eh, por ejemplo a partir él construyó una relación eh, con su padre a partir del fútbol por ejemplo que era de, era algo que los unía y que los los los, 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 los hacía charlar claro eh, y, y cómo con la comunidad orsay que él tiene un primero tiene un blog después tiene una, una editorial una revista después genera una comunidad hay un concurso que se llama el concurso de... La, eh, de la mejor anécdota una cosa así, uh -huh. en donde todos los que tienen alguna anécdota para contar pueden escribir, lo mandan, después hay un jurado, es una selección, eh, y la mejor anécdota se gana un premio, la publican en la revista, creo una cosa así. Como, algo... un,
0: como un mundial de anécdotas. Sí, tal cual. Y bueno, y casualmente, va, o no casualmente, preciso, el, el nombre de, de, de la editorial que elige Orsay, que tiene un vínculo con, con el fútbol.
1: Tiene un vínculo con el fútbol, sí, y tiene una. El... Cómo es que se dice la, la genealogía, no la etimología. Sí, o la, el, el origen de, ese, no. de, ese, de esa palabra él le puso Orsay al blog porque él vivía en en, en España y estaba indocumentado y se sentía como un, como un sudaca, en realidad, claro. y lo trataban como tal. Entonces dice, yo soy un argentino indocumentado acá, y que vivo acá en España y, y es como que estoy en Orsay. Claro. Entonces ah. de ahí surge el nombre.
0: mira muy del, bueno.
1: Sí, sí. Y, y bueno, también está, está vinculado obviamente claramente con el fútbol, es una, una metáfora del fútbol.
0: Bueno, eh, mis alumnos me habían pedido que le pregunte qué equipo es, pero vos me dijiste que es el Racing, el de Racing, un fanático. fanático
1: de Racing, igual que Lucio, que es el que lo, este, <ríe> Le mandamos que lo trae, un saludo le a Lucio también. Grande, sí. Pero sí, pero seguramente para... cuando lo van a charlar bastante... De hay,
0: hay, que, ...hay un par de saludos más para mandar...
1: ...sí, a Milo, Miloncho, a Milo. que me está escuchando... ...mi hijo en, la, en, en casa, así que le mando un beso grande...
0: ...sí, eh, que después... pues ...mirá si de grande se hace amigo... ...de, de la, la hija de Casiari... <ríe> <Tengo que mirar. ríe> eh, ...así que bueno... ...ahora, en unos minutos nada más... ...vamos a estar hablando con Hernán Casiari... vamos a contarles brevemente... ...quién es Hernán Casiari... ...él nació en Mercedes, Buenos Aires... ...en el 71... Y cuando tenía 13 años nada más, consiguió su primer trabajo como periodista, como cronista de partidos de básquet en el periódico El Oeste. Hermoso. 14, 13 Hermoso. años, ¿qué podríamos Esa, preguntarle por eso?
1: Vos sabés que él cuando cuando empieza a escribir, su papá se da cuenta que a él le gustaba mucho, tenía una máquina de escribir y le gustaba mucho como tipear y hacer cositas y escribir, y escribía cuentos y escribía las cosas que le pasaban en el día. Entonces su papá, que era banquero, creo que era banquero si no me equivoco, bueno, un tipo muy conocido de Mercedes, lo quería todo el mundo y tenía contacto por todos lados, entonces un día fue al, al, al diario y le dice, che, ¿por qué no le dan un laburo a mi hijo? Por lo menos que, que escriba las notas de los partidos de básquet. Eh, y el papá pagaba en el diario
0: Ay, ¿para, que lo esa, dejen? para
1: para que lo dejen y que y esa misma plata es la que a él le pagaban después por la nota que hacía él se dio cuenta después de eso
0: hermoso. Hay, hay un
1: cuento un cuento anécdota justamente sobre eso que es muy lindo
0: como un Papá Noel ahí sí, el padre de, dejando que, que suceda la magia bueno eh, fundó la editorial Orsay, Orsay Orsay audiovisuales que está muy bueno de hecho ahora eh, gracias a una campaña de colaboración logró que se pueda filmar la adaptación fílmica de La Uruguaya, la novela de Mayral. Hermosa novela. Eh, Hermosa, gran novela. Sí. Y estoy esperando eh, la, la película, que creo que ya en septiembre de este año se estrena para, para los socios eh, que, sí. que, que colaboraron para, para el Para los socios
1: inversores, porque lo, lo, lo curioso de esa de ese proyecto es que toda la gente que participa de la comunidad Orsay o que quiere participar de la comunidad Orsay, en realidad lo que hicieron fue como una vaquita. claro. Entre todos pusieron plata eh, para poder eh, filmar la película. Se juntó toda esa plata, se filmó la película, eh, y bueno, y ahora lo que va a pasar con la película...
0: Que además se devuelve, se devuelve la plata
1: Es como una inversión que uno Es como hace, una sí.
0: inversión, la mejor inversión del mundo Porque sí. la estás estás invirtiendo en cultura Tal Y cual. en cosas hermosas uh -huh. eh, Y que además Él en agradecimiento los invita Al estreno de la película Pueden viajar sí. A los estrenos de la peli en otros lados Sí,
1: no solamente eso, también hubo una selección Por ejemplo en la selección del, del elenco Todos los socios inversores Decidían haber eh, ah, claro. Había como mucha democracia Elegir... Unas
0: partícipe real, no sí. solamente productor, digamos, por poniendo plata. Uno
1: participa de todo el proyecto.
0: Eso está, está buenísimo. Eh, dirige la revista Orsay, donde sube crónicas, y la revista Bonsai, que es infantil, me encanta el parecido, y sí. además eh, esto que nos remite a Zambra, publicó las novelas: El pibe que arruinaba las fotos, Más respeto que soy tu madre, y Seis meses haciéndome el loco. y libros de cuento como España decía el piste, el nuevo paraíso de los tontos, charlas con Mimiferio Derecho, Messi es un perro y otros cuentos, el mejor infarto de mi vida, los consejos de mi abuelo Facho, todos los derechos reservados, y un montón de covers de cuentos clásicos. Eh, y además también eh, se han adaptado algunas de sus cosas, por ejemplo, a teatro, eh, Gazaya hizo la adaptación de Más respeto que soy tu madre, ...y también desde el 2021 está desarrollando proyectos audiovisuales. Sí,
1: eh, el, a mí me resulta muy ambicioso el proyecto de la revista Orsay... ...que tiene toda una historia y una trayectoria. Va por la segunda temporada y creo que la segunda temporada tiene como siete tomos ya. Es una, una revista que tiene dos particularidades. Primero que uno cuando la agarra, cuando la ve y la tiene en la mano... ...se da cuenta que tiene un valor estético muy grande que le ponen mucha dedicación... Eh, ...a eso, parece más un libro que una revista... ...está toda ilustrada... ...hay muy pocas fotos adentro... ...si bien hay algunas, pero muy pocas... ...es una revista de literatura y cultura general... ...porque se habla sobre... ...generalmente sobre literatura... ...y cuentos, anécdotas crónicas... ...se habla también sobre música, sobre cine, sobre teatro... Eh, ...participan autores y autoras de Argentina y de afuera... ...y es una revista que no tiene... ...que tiene en realidad cero publicidad... Ajá. ...vos la abrís y no tiene ninguna posibilidad... Ni, ...ni de perfume, ni de relojes ni de, de nada... Y, y tiene la particularidad no sé si ahora seguirá funcionando de la misma manera pero en su momento yo me acuerdo cuando la compraba en el 2012 2013 por ahí la primera temporada la revista valía Tenía un precio equivalente a 12, a lo que valían dos eh, ejemplares del diario Clarín del Domingo, por ejemplo. Si el Clarín del Domingo salía 10 pesos, bueno, la revista salía 120 pesos.
0: Ajá.
1: Ese era el, el, claro, la, el patrón que usaban para ponerle un, un precio, un claro, precio monetario.
0: Claro, la referencia era Clarín.
1: Tal cual, sí. Mirá. Que era como. En realidad, creo que era Clarín porque era el diario más vendido del domingo. Una Seguramente cosa
0: así. lo sea, lamentablemente. Sí. Pero <risa> seguro que, que sí. Eh, está buenísimo eso. También, mira, justo estaba leyendo. Eh, también trabajó con, con Gustavo Sala, que el ilustrador... Sí, sí,
1: sí, Gustavo Sala participa generalmente regularmente en la revista Orsay, lo mismo que Washington Cucurto, Pedro Mayral también. Eh, bueno, Juan Esclar, por ejemplo, eh, era, cuando no era, no era conocido, era un lector de la revista Orsay y mandaba sus cuentos o sus crónicas a la revista Orsay con la ilusión, esto lo cuenta lo ha contado Juan Esclar, con la ilusión de que alguna vez lo publiquen y siempre que le llegaba a la revista le llegaba a la revista y nunca 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 se los publicaban eh, y un día le llega la revista a su casa la abre y ve como en la, no sé, en la cuarta quinta página de Juan Esclar tal un cuento que era creo que era sobre Silvia Suler una cosa así.
0: ah claro porque él escribió la autobiografía
1: claro de y, de Silvia. Y, y el tipo no lo podía creer y bueno después se comunico, se comunicó con la gente se comunicó con Hernán con Chiri eh, y le dijeron como, está buenísimo lo que haces, seguí haciéndolo, podés participar en la revista. Y bueno, y ahí Juan Esclar es como que empieza...
0: De hecho, bueno, lo que hace Esclar es un poco parecido a lo que hace Casier y él tomó otros rumbos, pero sobre todo la, la figura, digamos, que tienen las redes, la presencia que tienen Instagram y todo eso, es bastante, y además la llegada, ¿no? Como sí. que son, son escritores que tienen mayor público, lo, lo han logrado. T
1: sí, tienen la particularidad que están en contacto directo con sus lectores y lectoras.
0: Claro, te responden en Instagram, de sí, hecho. Sí, tal cual.
1: Eso es tremendo. Es cero caretaje y lo que vos le quieras preguntar o, o consultar o lo que sea... Los tipos que están ahí saben que si no se genera, hoy en día, si no se genera ese vínculo, es muy difícil, es muy difícil crecer, es muy difícil llegar a todos los lugares.
0: Es que hasta ahora, digamos, siempre el escritor estaba como subido a un pedestal y siempre era como una figura muy lejana. Sí. Eh, y yo creo que esto los vuelve más humanos, los baja a, a, a tierra, a, a tierra tal, sí, cual, tal cual. Que es lo que, lo que queremos todos. Bueno, ya. Vamos a escuchar un tema Porque vamos corriendo a llamarlo a Casiar Y estamos muy emocionados acá Como, como unos perros eh, Así que en un ratito estamos hablando con él Vamos a escuchar un poquito de música Bueno, Acá volvimos y ya estamos en comunicación con Hernán Cassiari. Hola Hernán, cómo estás?
2: Hola, qué tal, cómo están?
0: Muy bien, estamos muy contentos. Acá estoy con Benja. Hola
2: Hernán. Hola Benja, cómo estás tú Bien. Benja bien.
0: el librero. Te queríamos preguntar, bueno primero en realidad agradecerte por, por poder eh, estar hablando con vos. Estamos muy muy entusiasmados todos por, por tu visita a Bahía Blanca y teníamos Yo la, también, ¿eh? Yo sí, también, es la primera vez que venís, ¿no?
2: No, no es la primera ah, ¿no vez, la primera? pero desde antes de la pandemia que no voy, así que venía con muchas ganas.
0: Claro. Eh, y más o menos, para, para los que están escuchando, eh, ¿cómo, ¿cómo les contarías vos con qué se van a encontrar cuando vayan al teatro?
2: Es un espectáculo que debería generar muy poca expectativa, porque soy <risa> gordo que lee, o sea que no hay mucho para explicar yo espero que vayan con muy poca expectativa y, y lo que hay es eso una, un tipo de un escritor que lee en voz alta los cuentos que ha escrito nada más que eso yo pido perdón de antemano por la duda porque no es un muy buen espectáculo
0: bueno, claro, claro que no es así, eh, pero pero me gusta tu forma de, de venderlo. Esa igual. sinceridad
1: atroz. De no venderlo, mi forma de no
0: venderlo. Claro, sí, sí. Eh, bueno, justo estábamos, la verdad, hablando eh, recién con Benja, sobre todo sobre esta esta nueva posible película que va a haber en la que uno puede a, a, digamos colaborar así como como fue gracias a la colaboración colectiva que pudieron eh, hacer la adaptación de la uruguaya y no, no son...
2: en, realidad, en realidad colaboramos con los trapitos y colaboramos con los que limpian vidrios y colaboramos cuando damos un, una limosna esto no es colaborar esto es invertir
0: esto es invertir claro
2: es un... O sea, no es una colaboración, pues da la sensación de que estuviéramos pidiendo, por favor, que nos regalen dos monedas. O sea, eh, estamos haciendo cine, estamos vendiendo el cine mucho más caro de, de como lo hacemos, y si vos pones, qué sé yo, 100 dólares, 200, ganás mucho más.
0: Claro sí, eso, claro, sí, eso estábamos, estábamos explicándolo un rato antes, que uno tal cual hace una inversión, eh, que, que después uno recupera lo, lo que invirtió, pero que además también eh, eh, digamos, hace este papel de, de productor. Eh. Claro,
2: lo más importante es lo que pasa en el medio, no tanto el objetivo. El objetivo final, obviamente, recuperas el dinero cuando hay suerte pero sobre todo estás un año entero participando de la construcción de una película o de una miniserie o de un documental, porque hacemos diferentes versiones audiovisuales, pero por ejemplo, nosotros filmamos el año pasado una película llamada llama La Uruguaya, que se filmó en Buenos Aires y en Montevideo, sobre un libro de Pedro Maeral, sí. y los 2000 socios productores que pusieron el dinero, terminaron siendo extras de la película, decidieron Quiénes eran los protagonistas Participaron del casting De las reuniones por Zoom de los guiones No, o sea, no, no es que tenés que estar Todo el tiempo adentro Pero el que quiere puede estar internado Haciendo las películas con nosotros Y es muy divertido Después, al final de todo eso Vendimos la película a una gran plataforma de streaming Nos dieron más dinero Del que costó Y entonces el que puso 100 gana un poco más de 100 El que puso 20.000 Hay gente que puso mil dólares gana 40.000 mil y bueno pero en el medio nos cae la risa. Claro. claro
1: che Hernán y te quiero preguntar y ahora con el proyecto Peretti esto que están escribiendo vos y Chiri el guión de la película va a ser una película ¿verdad? sí sí es una película que se llama La muerte de un comediante ah mirá ya tiene nombre tiene nombre sí? tiene nombre y empezó eh... la financiación antes de ayer ¿eh?
0: sí hoy sí. Va, acá la con Benja estuvimos <risas>
1: ya estuvimos haciendo nuestras investigaciones rompiendo el chanchito y me parece que vamos a hacer vamos, <risas> eh, vamos, David, vamos bonos, a invertir los,
2: los bonos, los bonos <risas> para este proyecto eh, son de 50 dólares, puedes comprar todos los bonos que quieras, pero si compras uno, ya estás participando
1: como socio productor. Sí. Mirá qué bueno. Che, ¿y cómo, cómo surge esa... esa que, eso que, que nace de una inquietud, de una necesidad eh, de, de invertir ahí, de, de poner el ojo ahí, de ser... Eh, volcar un poco la creatividad que tiene cada uno ahí, porque esta película que van a firmar con Peretti, eh, el guión lo escribiste, o lo, lo están escribiendo, o lo, o lo van a escribir vos y Chiri?
2: Sí, en realidad... Eh... Estamos haciendo, desde hace muchos años, eh, productos culturales de manera autogestiva. Primero y principal la revista Los Aires, nuestro, digamos, producto estrella, sí. o lo que hacemos con más ganas, ¿no? que es una revista de cultura y de periodismo sin publicidad, con la intervención exclusiva de los lectores. Y una vez que nos hicimos fuertes en, en la construcción de este producto editorial, Haciéndolo por el costado de la industria, eh, dijimos: Bueno, vamos a ver si podemos hacer lo mismo con, con el cine. El cine también tiene eh, muchas, eh, mucho bache, mucho subsidio. Por favor, el Estado no está mi plata, y esas y Vamos a ver si podemos hacerlo sin, sin papá, Estado, sin papá privado, sin nadie. Y empezamos a trabajar fuertemente en una estructura, en una tecnología. Y en un sistema que nos permita hacer películas, series, miniseries y documentales sin que haya un papá con dinero que nos diga si podemos mostrar una teta o no, si podemos decir esto o no, que es lo que termina ocurriendo cuando te prestan carta. Claro.
0: Claro, y que aparte es un, un papá que te presta plata, pero no tanta encima, porque por lo general hay que pedir subsidios al Inca y, y, el, y no alcanza para hacer la, la película que uno desea hacer y también hay que achicar cosas, en cambio de esta forma eh, se puede lograr lo, lo, lo pensado inicialmente, eso, eso está bárbaro. sí ¿Es lo
2: mismo que le pidas a Inca o que le pidas a Netflix? Eh? Es lo mismo. Claro. o sea no te dejan hacer lo que querés,
0: claro,
1: claro esto es muchísimo más autónomo y te dan una libertad total, absoluta
2: de hecho claro. una vez que terminamos de hacer la uruguaya se la vendimos a una plataforma claro. pero se la vendimos sin que pudieran decir ni a Claro, está así. Claro. Tómalo,
1: déjalo.
0: Y eso eso te, te, te asesoraste vos con abogados, porque justo estaba viendo en, en tu Twitter el contrato que, que firmó Lizzy, que, que muchos decían que ese, ese contrato es mentira, eh, porque, pa, digamos, en comparación a los otros contratos que sabemos que son la risa Nosotros no
2: trabajamos nunca con abogados, ni con escribanos, ni con ninguna persona que tenga corbata.
0: Perfecto, Me
2: encanta. Pero con nadie, ¿eh? nunca, jamás Nosotros funcionamos dándonos la mano Con Licio con Peretti Jamás se pone un contrato con Peretti, por ejemplo
0: Nunca Claro, mira está buenísimo eso sí, sí. Eso habla de bueno que, que hay un objetivo Claro eh, y en común Y una confianza entre ustedes Que, que está bárbara Justo eh, cuando mencionaste hace un rato la palabra teta, eh, me acordé de bueno, este eh, pequeño inconveniente que hubo, bueno, no sé si tan pequeño, porque la verdad es bastante preocupante, con el docente perseguido por, por pasar un, un, un cuento tuyo, que igual lo pasó, digamos, censurado, pero que tuvo problemas. Eh, yo justo esta semana, yo soy profe de letras en secundaria, esta semana, eh, en vísperas de, de la entrevista y del evento, ...le llevé unos audiocuentos a, a mis alumnos que tienen 14 años... ...y en, lo preparé también, les puse un poco de misterio... ...dije, no, hoy vamos a escuchar una playlist de Spotify... ...y, y no entendían, pensaban que íbamos a escuchar música... ...y le puse dos audiocuentos tuyos... ...pero antes puse un, una canción, que eso sí es... ...o sea, es una canción, pero en realidad está narrado... ...del último disco de Dilom ...que les gusta a mis alumnos, por, por supuesto... Que estar, eh, hay una historia narrada por Pergolini Entonces ahí conté el, el núcleo entre Pergolini y vos, aproveché Y entonces le llamó la atención Y después nos quedamos reflexionando Además de que les encantó Primero les puse aparte de Messi es un perro Y los varones estaban, viste, como que no sabían si putearte o no eh, después relajaron y les gustó
1: Fibra íntima tocaste ahí Sí, sí,
0: sí, era como, ¿cómo? estaban Yo, a ver, escuchen todo, les decía Y bueno, nos quedamos reflexionando lo cual fue muy interesante eh, sobre la figura del escritor cómo a ellos realmente les sorprendió y les gustó mucho escucharte a vos, en, en tu voz narrándolo y después les, les hice preguntas y me decían cosas como como que les había resultado una experiencia inmersiva, que vos les inspirabas mucha confianza, que de repente el escritor se volvía más humano. Eh, y todos me dijeron, digamos, que su experiencia o su contacto así con la literatura les parecía mejor, más lindo.
2: Qué bueno, ¿no? Hay Eso, algo que sí. tiene que ver con, con el escuchar en vez del leer. A mí me parece que en en la lectura, no solamente en los chicos, sino en todos nosotros, las personas que no tienen un ejercicio continuo de lectura y que no leen bien, no se pueden eh, formar las ideas en la cabeza. Mira. En cambio, en la, en, en, escuchando, sí ocurren rápidamente. Y Entonces, de la sensación de que las ideas eh, fluyen mucho más aceitadas en la cabeza cuando alguien las escucha que cuando alguien que no tiene la costumbre de la lectura las lee. Y eso ayuda muchísimo, porque finalmente lo que ocurre es que la historia está en la cabeza del otro, que es lo que pretendemos independientemente del formato.
0: Claro, tal cual. Y justo hoy estábamos hablando con Benjas un rato, que si bien es una novedad que, que vos incluís, de hecho, contando los audios antes de que esté la plataforma de Spotify para que se suban. También el, el comienzo o el, el, el origen de, del intercambio y de compartir la literatura era así, oral. Eh,
2: sí, claro, antes del invento de la imprenta Claro. Los, los jugulares tenían que contar en voz alta las historias porque si no las perdíamos.
0: Y contarlas así de, de bien como vos, digamos, para porque hay que hay que atrapar al <risa> hay que tener público. Un
1: arte, un arte para narrar ahí, sí, tal cual. Sí, sí. Sí, sí, claro, pero sin
2: duda, el, a mí me parece que la lectura en voz alta gracias al podcast, al audiolibro y a la tecnologi tecnologización de todo lo audible está de vuelta de moda fuertemente y
1: eso es muy bueno. Viste, yo no sé, Hernán, si vos has escuchado te han hecho estas preguntas de decir eh, o a mí por, por, por lo menos lo he escuchado que dicen, bueno, pero escuchar un cuento o escuchar una novela o consumir un audiolibro eh, no es lo mismo que leer. Que leer es una cosa... Claramente, no, efectivamente es otra cosa. Pero tiene sentido dar esa discusión o es
2: al pedo. A mí me parece que eh, los que dan la discusión eh, son nostálgicos de la, de la lectura. Claro. Pero yo jamás he escuchado a, a mi hija de 18 años discutir este tema. Claro. Es absolutamente lo mismo para ella una cosa que la otra. Claro. Nosotros que tenemos unas, unas raíces analógicas tenemos una nostalgia tenemos por, por el olor del papel de la tinta, una melancolía eh, y entendemos que la concentración es un valor, por ejemplo cosa que los chicos multitasking de hoy no entienden como valor sí tal cual la pues... concentración en una sola cosa, hoy es una debilidad, no es un valor una persona que no es capaz de estar en cuatro cosas al mismo tiempo, para los chicos es medio un estúpido, un boomer, un viejo claro y entonces a mí me parece que si la concentración deja de ser un una ventaja competitiva en el futuro la lectura empieza a ser un obstáculo claro Mira, vos
1: sabés que a mí el, el, yo soy librero acá en Bahía y por ahí me llaman de las radios generalmente para Navidad Año Nuevo esa época es como que son los libros que más se venden que lleva la gente de esta época y tal eh, y siempre hay una pregunta muy recurrente que es el tema del del libro digital ¿no? y la gente lee en formato digital no lee en formato digital el libro digital va, va a derrocar al libro en papel está como esa cuestión que se viene preguntando hace <risa> mucho y que es una pregunta que no, no, no tiene mucho asidero en, en relación a lo efectivo porque hay un mercado que es el digital el, el libro digital y está el formato papel que sigue funcionando igual que se sigue imprimiendo un montón y muchísimo y yo lo que siempre le digo es el papel no va a desaparecer porque existe hace miles de años eh, es algo completamente... Por ahí te ponen el ejemplo de la música, de los discos, pero es algo completamente distinto. Eh, y sí lo que está pasando y lo que yo veo en la librería, por ejemplo, es que las generaciones nuevas eh, son como... Eh, leen en digital y leen en, 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 en analógico, en papel, y no tienen ningún drama. Y es como que esto que vos decís, no se pregunta, no, no, no se ponen eso en cuestión. No es como que somos no, los, los claro. más grandes, los más viejitos, los que, los que discutimos es, eso. Sí,
2: exactamente. Y me parece que está bien. Es como... Vamos a preguntar si preferís el horno a leña o el microondas. Que claro. Si, yo. si tenés
0: hambre, comer. Tal claro, cual. Tal cual. cual. Sí. ¿Sabes qué? Otra cosa que te queríamos preguntar, eh, sobre todo sabiendo y habi habiendo leído tus, tus cuentos sobre fútbol y que a vos te gusta, de hecho, bueno, mis alumnos me preguntaron de qué equipo eras. <risa> era, era como la preocupación de ellos, querían saber eso. Y, y queríamos saber cómo, cómo, cómo estás pensando, viviendo el mundial si pensás cubrirlo de alguna te, forma yo quiero
1: preguntarte esto si, si vos no, no tenés esa sensación de que este no es un año mundialista, o por lo menos no lo pareciera porque viste que en la calle no se habla del mundial, en las redes sociales tampoco no hay propagandas, eh, publicidades los fixtures por ejemplo acá en Bahía todavía no aparecieron eh, no sé si te, si, te, si te pasa algo de eso si estás muy manija también con el mundial ¿qué expectativa
2: tenés? No sé, yo yo lo, yo encuentro que estar manija con el Mundial es un tema que se va cuando no sos tan joven. Tengo esa sensación. y ah. Si en este momento yo tuviera 17 años, estaría muy mundial,
0: <risa> Pero los de 17 Pero... tampoco lo están, digo, ahora, me parece. Sí, qué sé yo. que eh, También es un Mundial muy
2: atípico por porque es un Mundial que va a ocurrir en verano, que nunca mm. pasó en la historia de la humanidad. Siempre fueron en junio y en julio. Yo tuve una sensación rara en... en en, en julio diciendo que raro que ya pasaron cuatro años y no hay mundial por, por el cuerpo medio como que sabe claro, claro sí, en sí. invierno hay un mundial eh, yo creo que sí va a haber una expectativa muy fuerte cuando lleguemos a noviembre porque me parece que la posibilidad de una épica siempre nos nos hace cosquillas y y hay la posibilidad de una épica con Messi sabemos que va a ser su último mundial y sabemos que si llega a Argentina a ganar ese mundial vamos a estar posiblemente más contento por Messi que por el propio seleccionado entonces esa épica nos despierta nos despabila un poco eh, yo creo que sí va a haber una expectativa pero al mismo tiempo creo que si tienes más de 50 años y el fútbol sigue siendo lo único que hay en tu cabeza tenemos un problema
0: <risa> claro está bien bueno esperamos eh, eh, leer algo tuyo cubriendo el, el mundial eh, una cosa que te queríamos preguntar también tiene que ver con eh, ¿Cuándo escribís? Porque haces un montón de cosas Sos empresario Tenés eh, Tantos proyectos Viajes Sos padre, ¿sos padre? Eh, Tenés algún Algún momento del día Alguna especie de rutina eh, Decir Bueno, me a ver eh, Yo a tal hora Escribo Antes me tomo un café eh, No me gusta escribir En mi casa ¿Tenés al, al, algún toxito así De, de escritor?
2: Eh, yo dejé ese de ser escritor Hace un montón de años No, no eh, así ser es escritor tradicional que escribe un cuento sí. hace más de siete años que no lo hago pero sin embargo me siento a escribir, pasa es que escribo otra cosa, escribo proyectos y hay que escribirlos y hay que convencer a un montón de gente para que te ponga un millón y medio de dólares claro. para hacer una película hay que escribir cuentos ¿eh? escribo cuentos sin parar es que son cuentos los personajes son las personas y, y los conflictos son reales pero sentar a escribir el cuento de una señora, ¿qué es eso? O sea, me parece que si yo me sentara a hacer eso sería un vago.
0: <risa> Bien. Y cómo, entonces, y que lo que vos escribís, por ejemplo, vos decís proyectos, así de denominarías, ¿ni, ni literatura.
2: Claro, claro. Yo, por ejemplo, hoy estoy cerrando las bases y condiciones de un concurso de... Eh, ideas cinematográficas para alumnos secundarios de nivel superior en Argentina.
0: Increíble. Una
2: cosa que voy a, seguramente voy a difundir de acá a dos semanas y que va a ser una bomba. La escritura de esas bases son literatura, en mi cabeza. Claro. Pero no son lo que se entiende tradicionalmente como un cuento. Y Mira. Mira. ¿Y,
1: y, y lees? ¿es constantemente estás, estás al tanto de las cosas que van, se van publicando en Argentina en Latinoamérica
2: te o sea, resulta no, algo de no tengo la menor idea ven, nada hace más de 20 años que no leo una línea
0: wow Mira, nos quedamos así estamos como pensando en <risa> sí, las yo estaba respuestas. pensando
1: eh, la gente que se va que se va a poner triste cuando vaya a la librería a buscar checo buscar algo nuevo de Casier y diga no no tengo más nada de Casier
3: claro <risa> no,
2: sí, sí, como que no yo saco un libro todo el tiempo pasa que no, no son libros que escribo hoy Ah, que son que cosas
0: que ya, ya tenés escritas
2: Vos fíjate, mi último libro sí. Que es el duodécimo Se llama 100 covers de cuentos clásicos sí. Es la reescritura De los 100 cuentos que más me gustan De la literatura contemporánea sí. La reescritura Covers Sí.
0: Pero eso, cuando
2: Ese libro Es un libro que tiene más de 400 páginas Atrás de cada cuento Tiene un código QR Que vos lo escaneás con el teléfono Y podés escuchar tal cuento. Uh -huh. Porque entiendo que la gente ya no lee me parece muy bien. Pero
1: sí, saco libros saco, todos los años. Pero esto que esto que hacías en la radio por ejemplo, con Pergolín en su momento, con, con Perros de la calle, estas crónicas diarias, ¿esas cosas no seguís escribiendo más, ese tipo de,
2: de cosas? No, no, yo hace un año que no escribo. Ah, mira
0: no tenía ni idea. No, ¿y, ¿Y tampoco escuchás audiocuentos, audiolibros, nada?
2: No. No, no, miro muchas series, me gusta mucho ver series de televisión. Película, pero eh, no, 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 no hago lectura. Y de audiolibro no, me parece muy aburrido. Como 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 generalmente es una muy neutra, medio entre lo gallegro mexicano, como hablan y todo eso, no, no me divierto. bien cambio me gusta mucho el podcast. Escucho muchos podcasts de ficción y de no ficción, pero audiolibro no tanto.
0: Claro. Y bueno, ¿y, al ¿y alguna serie que te haya impactado o que hayas visto últimamente?
2: Eh, la última que sacaron de Yosi El Espíritu Arrepentido, que está basada en un libro de de me pareció muy buena. De las mejores cosas la argentinas que viene el año.
0: Justo eh, hace sí. estábamos hablando de esa hace un rato, estábamos comentando eh, Santa Evita. Me sí, me encantó. Sí, Le me estaba preguntando mucho. a Benja por el libro porque sé que el libro tiene como más rosca política
2: el libro es alucinante sí, alucinante. Sí, la serie no, es una locura buena. y, 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 sí. y, y se palpita la segunda temporada y, y esperamos una segunda temporada sí. muy fuerte
0: sí, sí, porque nos quedó nos dejamos manija con el final
2: sí, sí, sí sí.
0: Eh, bueno, no sé vejas si vos le querés preguntar algo más
1: eh, sí, yo quería preguntarle, bueno, esto es un poco que contabas de, del proyecto audiovisual de Orsay y de la, de la editorial Orsay y de la revista que está espectacular antes, antes del... Cuando hacíamos como la introducción a, a la entrevista, eh, yo contaba que el, a la revista la, la compro hace años, desde que salió. Me acuerdo cuando yo, me llegó el primer número que estaba enloquecido, que me encantó eso, ese formato, la estética que tiene, la calidad de la hoja, la, la, las ilustraciones y todo. Eh, y bueno. ¿Y la llevabas
2: a la librería. Estaba en la librería.
1: Está en la librería, la vendemos, sí, la pido cada vez que sale, eh, la vendemos. Sí, creo claro. que creo que acá en Bahía somos los únicos los únicos que la vendemos.
2: Eh... Es lo que le contaba yo a los chicos recién, antes de, de que nos pusiéramos en contacto, que, que Quijote en Bahía es el único lugar que tiene mi esposo. Claro, yo
1: me acuerdo me acuerdo que una vez había, había pasado algo con los libros, eh, creo que no habían llegado y, y hablamos por teléfono, que yo te llamé, o sea, mandé un mega a la editorial eh, y me, como que me respondiste vos y firmabas como Hernán, me dice, bueno, ahora te llamo y yo digo, no me va a llamar Casiari, Casiari está escribiendo, haciendo otra cosa, qué sé yo, y hablaba por teléfono y me lo solucionaste en dos minutos y yo no lo podía creer, estaba... Eh, contento primero por haber hablado con vos y después digo: Mira, el tipo tiene una editorial, escribe, da show, eh, hace horas de teatro todo. Y además se toma el trabajo de atender el teléfono a un librero de, del sur de la provincia de Buenos Aires para decirle: Te que los libros van a estar ahí. Eso habla de por ahí un poco de tu compromiso. Por un poco, no, completamente. Es de tu la parte compromiso. Más
2: divertida esa. Claro. Estar en contacto con, con los lectores o con los distribuidores, con los libreros, a mí siempre me pareció la parte más entretenida del trabajo. Ah,
1: mira. Mira. Che, y, y con la comunidad Orsay, con toda esta gente que está participando ahí, que interactúa y todo, ¿qué, ¿qué te genera eso como como autor, como escritor? Como decir, che, publico algo, o bueno, en su momento cuando escribió publicaba algo y está toda esta gente pendiente, me escribe, eh, opina sobre lo que yo digo, se ponen a discutir entre ellos sobre los temas.
2: Eh, ¿qué, qué, qué, eso sigue ocurriendo independientemente de que ya no escriba literatura. Claro, si sí, se sientan sí. ahora a orsay.org, van a encontrar... Escribo todos los días, pasa que no es literatura, sí, sí. sino es, estoy contando en este momento. Entras y está el proyecto de Peretti, abajo el proyecto con Dice de y del libro, abajo que vendimos la Uruguaya en, 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 en un millón de dólares. Pero todo eso está contado: está ha contado. Hay un texto y después vienen los comentarios, y en los comentarios explota la gente, o de alegría o de tristeza cuando hay una mala noticia. O sea, la literatura me parece que hoy ya no es la letra muerta en el papel sino un montón de gente tratando de tirar para el mismo lado un barco y viendo cómo se navega. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en Rosai. Yo sigo jugando como en 2003 en el blog, solamente que con muchísimas, pero muchísima más gente, y contando historias que se convierten en realidad, no que están en el muertes en el papel de imaginación. Claro,
0: claro. eso está maravilloso. Sí.
2: Eso es lo, lo que hablábamos hoy con Juli, de
1: decir... Eh... Cómo, en este caso, vos y lo que has generado a partir de la autogestión, de toda tu obra, de todo el trabajo tremendo que haces, eh, cómo ha generado una, una, una nueva comunicación en realidad en claro. el mundo de la literatura eh, y bueno y cómo eso se ve reflejado en todo lo que haces. que parece fantástico.
2: Sí. sí, y que por suerte también trasciende lo literario, porque en realidad es contar historia, no importa en qué formato, claro. o sea, en un libro, en el cine, en la radio, en la tele, en el teatro, es contar historias. Es, estamos todos alrededor de ese fuego, el fuego que es a ver si podemos contar una buena historia. Uh
1: -huh. Eso, eso también de, de esto de contar una buena historia tiene que ver, eh, o tiene que ver. O vos lo, lo, ¿También hiciste como un concurso que era el, el de la anécdota mejorada? Sí. Eso, eso lo siguen haciendo desde, desde sí. Osay? hace Hacemos todos permanentemente
2: los años. Concursos. Ahora va a empezar un concurso de podcast también, ah. Ah, eh, en donde la gente el primer capítulo de un podcast y, y los socios de la comunidad van poniendo dinero para que se genere un segundo capítulo y lo puedan financiar y un tercero y así y también este concurso de ideas cinematográficas para alumnos secundarios y este anécdota que hicimos hace muy pocos meses lo, lo ganó un, un escritor mexicano sí. que se llevó el pozo completo que eran 5.400 dólares ¡Fua! ¡Tremendo! ¡Listo! Nos anotamos dejan ¿eh,
0: todo <risa> Bueno, la verdad que está buenísimo, eh, sobre todo eso, de cómo, cómo logras también que, que Orsay sea un espacio de pertenencia, un espacio de que se conozca gente, de sí, comunicación. Que genere,
1: que genere identidad o sí. esto, pertenencia. Además, que todo el, todo el mundo que está ahí, estoy seguro que es gente que le gusta la literatura, que le, que le gusta leer, que le gusta jugar esto, que, se, que le gusta sentirse sí, partícipe de eso. Eh, eso es súper valorable. Y creo que acá son no hay nadie que haga eso. Es, como no, es muy. obvio
0: que no. Y sobre todo tampoco que, que diga che, mirá, las editoriales son una mierda, mirá cuánta plata te sacan, o sea, que blanquee las cosas claro, tampoco. Es bueno. como todo un sistema bastante eh, silenciado. Bueno, Hernán, no te queremos sacar más tiempo, eh, te agradecemos un montón por, por esta entrevista, te esperamos, te esperamos acá sábado. el sábado. ¿Sabés qué me preguntaron? Mañana
2: voy a estar por ahí,
0: me la, preguntaron si vas a firmar libros.
2: Están, están en, en el .com, pueden buscarlas ahí. Es la culpa a la carta, o sea, es leo en algún caso los cuentos que la gente pida y sí, va a haber firmas de libros después de la función y los libros son de vengan. Eh, claro. eh, sí, bueno, sí, yo voy a, estar no, ahí con, voy a estar ahí con la
1: mesa, con algún compañero seguro vendiendo los libros. Eh, y bueno, buenísimo esto que... Ahí nos que, vemos entonces. Buenísimo que decir que va a firmar eh, ejemplares porque mucha gente había preguntado sí, a ver dijimos, si
0: van bueno, con los libros o no,
2: sí. si lo, Así no, que, que los compran ahí contentas.
0: todo, listo. Sí,
2: señor, vas a ver que cuando, cuando no firmo se vende un número y cuando firmo se vende el doble, así que va a estar... <risa> claro. Me va a hacer laburar, entonces.
0: <risa> bueno, entonces eh, nos vemos el sábado, te agradecemos un montón, te deseamos un buen viaje eh, y, bueno, sí, hasta pronto.
1: Sí, muchas gracias por el Muchas gracias y nos, el nos vemos el sábado. Abrazo
3: grande. Abrazo, Abrazo. Hernán. Chau, chau.
0: Bueno, ahí estábamos hablando con Hernán Casiari. Eh, ¿Qué te parece, vieja, si vamos a escuchar un poco de música para pensar en, en todo lo que hablamos y volvemos? Dale. Es
4: yeah. Venezuela real trampa. Es que más poco. Ah, escucha. Yeah. Yeah. Moca con adelantada, técnica que te puede marcar Orsai. Yeah. Andamos igual, fuera de juego porque no existe ni hay. Oh. La ambición son la mami, el dinero, la yerba y los nays. Okay. Oh. Irme para el extranjero y apoderarme de la side. Orsai, 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 Orsai. Quiero billete verde, vestime de Gucci, Nautic y Valenciaga. Llegó el Baigón con olor a piña que mata a cualquiera de las plagas. Moja con el mal de Chaga y las palabras con envidia. Que mientras puede pasar hambre, otro quiere más kilo en esa parrilla. Como dice un compadre, todo lo que haga, lo haga con fe. Como dice Aso, también de seguro, en bueno, un rato me pongo a valer. En el minuto no 90, todo es posible. Cualquiera te puede hacer gol, pero no todo el mundo Solo quien maneje bien ese balón. Orsay, te marcaron la línea. Te pasaste la raya. Creen que conseguir luego es fácil y sin trabajar nada de esto es papaya. Pero para allá quiero el money. De una quiero esas lucas. El dominio es mi principio, por eso cualquier jugada que te la ejecuta. Moja con adelantada, técnica que te puede marcar Orsay. Andamos igual, fuera de juego porque no existe ni hay. La ambición son la mami, el dinero, la yerba no y los night Irme para el extranjero y apoderarme de la SAI. Orsay, Orsay yeah, ah, Y todo sea por la luca menor, poco dinero para la putas, que nunca andan secas, siempre está mojada, ¿qué cosas serán las que chupan? Todo eso que se acerca sabe que están ahí por todo lo que tienen, eso por todos los bienes, también porque quieren del nene, que sería Marcelo, y Cristiano, que sería tu citato más malo. Será tu regalo. El contenido no es que es malo, tampoco que sea bacano. De bola que por el dinero, pero los tramposos no vamos a cambiarlo. La jugada siempre es una y es que tu jeba se pierda con todos mis perros. La jodemos un rato en el carro y nos la llevamos para el cerro. La que como Riri a la derecha y la catira está a la izquierda. Moja con la puerta que abre de seguro está con las piernas abiertas. Cuidado con adelantarte, niga que te puede marcar orzai. Andamos igual, fuera de juego porque no existe ni hay. La ambición son la mami, el dinero y apoderarme de la side, all side, all side, all side All side, yeah All side. yeah All side. yeah All side. yeah Es yeah. oh. Venezuela, real trampa RP, nigga Scherzer, Chuck en el beat Garena Tecla Y your boy, nigga
0: bueno, ya estamos de nuevo, ya se nos fue volando el programa, siempre pasa lo mismo, uno llega y dice, a ver, no sé si me va a alcanzar eh, las cosas para decir, y después al final queda todo afuera. Estábamos escuchando recién un tema que se llama Orsay, precisamente porque este, siempre es te, música temática, antes escuchamos Charlie porque le gusta a, 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 a Hernán Casiari, así que bueno, ahora antes de irnos, eh, les vamos a dejar un audio cuento para que escuchen, para que se imaginen cómo va a ser la experiencia, obviamente leí por él, para que vean cómo va a ser lo de este evento, que es el sábado.
1: Es el sábado 6, este, a las 9 de la noche, en el Teatro Plaza. Las entradas se pueden comprar ahí mismo, en, en la boletería, o por entrada 1, y si no también en, la, en la, página la página de Hernán dijo
0: él Sí, van a estar ustedes, los de la librería, con los libros, va a sí. estar firmando libros, recién nos dijo.
1: Buenísimo eso, eso, eso es Buenísimo. Porque. La el... van a poder tocar. Sí, se van a poder sacar. seguramente se va a sacar fotos también y todo. Claro. Eh, así que nada, él, el, el, hola, que todavía no sacó la entrada, que vaya, que la compre, porque va a ser un evento espectacular. Es algo raro y completamente distinto ir a un teatro a escuchar que alguien te lea un cuento. Ahora, cuando cuando escuchen el cuento que vamos a pasar, eh, seguramente van a flashear porque es muy, muy, muy lindo el cuento y muy lindo cómo lo narra. Eh, y bueno, y de eso se va a tratar el show del, del sábado.
0: Así que bueno, los invitamos a que vayan, que estén ahí, eh, acá Saya, una, una chica que compartió el sorteo, fue la ganadora, va a ir con, con un acompañante, así que estamos muy contentos de también poder lograr que ustedes se acerquen a este evento que está tan bueno y que queremos compartir con ustedes. Eh... Bueno, ahora, después de este audio, las dejamos con las chicas de Agenda Bahía y nos volvemos a encontrar el jueves que viene, a las 9. Vamos a estar de nuevo con Benja, <ríe> figurita repetida. Vamos a estar de nuevo con Benja, entrevistando y eh, hablando de Walter Lescano. Ya les vamos a contar bien eh, esta semana en Instagram eh, quién es. Pueden seguirnos en @las.ñoñas. Recuerden que subimos todos los episodios de Spotify, al día o a los dos días máximo de, de hacerlo acá en vivo, así que pueden escuchar ahí todos los de este año, los del año anterior y salir a comprar todos los libros que reseñamos. Así que les agradecemos por habernos acompañado. Nos vemos la semana que viene. Te agradezco un millón, Benja, por estar acá. Le mandamos un beso a Vicky. Un beso a
1: Vicky. Un beso sí. a Vicky.
0: Sí. Y a Milo también que está y escuchando. A y a Lucio, a Lucio. Vamos y a Lucio, un... Lucio. le vamos a dar un beso a todo, todo el mundo. Sí. Así que eh, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Adiós. Adiós.
3: El otro día me encontré en la calle una máquina de escribir vieja, una Olivetti, igualita a la que usaba mi papá. Y me la traje a casa. Mientras limpiaba me acordé de cuando yo tenía dos, tres años y perseguía el taca-taca-taca que llegaba desde el comedor de mi casa. Cuando yo era chiquito... ...no había maravilla más grande que mi papá sentado frente a la Olivetti. Yo arrastraba una silla y me trepaba para verlo. Era increíble. La fila de hormigas que aparecía en la hoja... ...se detenía solamente cuando él se mordía el labio. Y cuando levantaba las cejas, volvía el sonido. ¡Taca, taca, taca, taca! Lo que más me gustaba era que llegara el final de una línea... ...porque el mejor de todos los ruidos era el timbre del salto de carro. ¡Cling! Había que mover el rodillo o las hormigas se podían caer y eso podía ser fatal. Y mi papá era mi héroe salvando hormigas. En aquellos tiempos lo único que yo quería de la vida era usar la Olivetti, y aprender a usar ese juguete. Sentía que esa máquina era el mejor juguete de todo el mundo. La Olivetti que encontré en la calle es idéntica a la que tenía mi viejo. Después de limpiarla la puse arriba de un estante como si fuera una reliquia y ahora la miro todos los días. ...y cada vez que la miro, mi cabeza vuelve a las épocas en que yo no sabía leer. ¿Se acuerdan ustedes cuando no sabían leer? ¿Se acuerdan de ese tiempo? Cuando yo tenía dos, tres años, me fascinaba que los adultos se quedaran en silencio... ...frente a las hojas enormes del diario La Nación... ...y que movieran los ojos para entender a esas hormigas en fila. Una vez yo estaba solo en el baño y me concentré fuerte en una letra del diario que parecía un anzuelo, era una J pero yo no sabía, a ver si la podía leer a esa letra. Y como no pude leer nada, pensé una cosa muy paranoica, pensé que los adultos tampoco veían nada en esos garabatos y que en realidad se burlaban de mí todo el tiempo para después a solas divertirse a costa de mi ingenuidad. ¡Qué enfermo pensar eso a los tres años! Y entonces salí de ese baño y le empecé a romper las bolas a Roberto, a mi viejo, para que me enseñara el truco de leer. Y una tarde, Roberto se apareció en casa con un libro que se llamaba UPA, su propio libro de lectura de primer grado, un libro muy peronista. Y al día siguiente, tres años antes de que yo empezara mi escuela primaria, mi papá usó la Olivetti y me enseñó a leer y a escribir. Yo no sé si mi viejo supo alguna vez que aquella época, 74, 75... Yo me divertí como un chancho al lado de él. No sé si alguna vez le dije que cuando yo tenía tres años buscaba un gesto de asombro en sus ojos y que la curiosidad que yo tenía por aprender quedaba en desventaja frente a las ganas de que él hiciera ese gesto cada vez que yo acertaba una letra. Él levantaba las cejas y decía, muy bien, negrito. Y eso para mí era la gloria. Yo aprendí a leer y a escribir en el comedor de casa mientras se freían las milanesas. Roberto volvía de trabajar a las 8 y yo lo esperaba con el libro UPA en la mano, desesperado, sentado en la Olivetti, para que él me explicara todo lo que había que saber. Nunca, ninguna noche, llegó tan cansado como para decir hoy no. Ahora mi padre está muerto. ...pero cuando todavía estaba vivo y yo vivía en Barcelona... ...él me escribía mails preguntándome cómo hacer para instalar el Skype... ...o para encontrar un icono perdido del escáner... ...y yo le contestaba con mucha paciencia... ...de qué manera, usando el botón derecho... ...él podía poner un acceso directo. Durante los últimos años de su vida le di un montón de trucos pelotudos de informática... ...y al hacerlo sentí que le devolví un poco de lo que él me regaló en 1974... ...pero no, ni en pedo nunca pude equilibrar... ...ni aunque le hubiera dado un millón de tutoriales... ...porque él sin saberlo... ...me enseñó las únicas dos cosas... ...que hago en la vida con pasión... ...leer y escribir... ...ahora yo vivo otra vez en Buenos Aires... ...y de repente tengo una hija nueva... ...que va a cumplir dos años en abril... ...y en el comedor hay una Olivetti... ...y cuando veo a mi hija mirar con curiosidad a esa máquina... ...sé que tengo delante de mis narices... ...la única tarea fundamental de la paternidad, transmitir pasión. No hay otra cosa que hacer con un hijo más que eso, transmitir pasión. Todo lo demás es pura casualidad.